0: 高二那年，我看自己的学习成绩考大学无望，就不顾父母的劝阻，毅然辍学。我不想在农村种地，打算到北京打工。父母让我到北京投奔周成。上个世纪七十年代，知青周成下乡住在我家，后来回城。现在是北京一家公司的副总，他和我们家一直有联系。我怀揣两百块钱。手拿周叔叔的相片，坐了一夜的火车，终于到达北京。说好了，周叔叔在火车站接我，可我下车后，从早上一直等到下午，始终不见他的人影，急得我像热锅上的蚂蚁。直到天黑，周叔叔才坐着小轿车来了。他有点不好意思地说：“公司开会忘了接我。”我嘴上虽然说没什么，可心里却在偷偷哭泣。周叔叔把我带到他家，安排妥当后，他问我到北京想干什么。我说就想找份工作。他一脸难色地说：“你一没文凭，二没技能，找工作难呀。如果我什么都有，还用得着来投奔他吗？”我说：“周叔叔，你是公司老总，说句话肯定好使。”周叔叔笑了笑说。公司老总也不是什么事都说了算数。再说，你还不满十八岁，用童工可是违法的。见我不高兴了，又说：“不过你放心，看在你父母的面上，我一定会帮你。”可好多天过去了，周叔叔早出晚归，把我一个人扔在家里，我都快急疯了。可他就是不提给我找工作的事，看样子他是存心不想帮我。于是。我趁周叔叔不在家时，偷偷跑出去找工作。可由于我长得又瘦又小，一看就是个不到18岁的孩子，正像周叔叔说的那样，童工谁也不敢用。无奈，我只好三番五次地求周叔叔，周叔叔这才帮我找了份临时工，在一家私营小鞋厂当学徒。学徒期工资三百块，学成后挣计件工资。老板名叫王大发。是周叔叔的朋友，我起早贪黑，学得非常卖力，辛辛苦苦干了一个月后，王大发把我交到他的办公室，给了我三张狠心的百元票子，我拿在手里，感觉沉甸甸的，这可是我有生以来挣的第一笔钱啊！我高兴的向王大发保证，往后会好好干，争取提前出师。没想到，王大发说我干活虽然很卖力。但头脑不灵活，不懂技巧，别人两个月就能出师，我六个月恐怕也学不会。书念的少就是不行。他劝我别干了，他也不想再冒险用童工。周叔叔的面子也只值一个月，辞退就辞退，干嘛说我脑子笨，书念的少，太瞧不起人了。不干就不干，有什么了不起的？受了极大侮辱的我，头也不回的走了。当周叔叔知道我被辞退后，也很生气，还要找王大发求情。我拦住他说：“就算王大发来求我，我也不会再跟他干了。”周叔叔劝我不要伤心，他在托人帮我找工作。我谢绝了他的好意，我知道他根本没把我放在心上。细想想，如果我是他的孩子，他会这样对我吗？北京之行让我彻底明白。求人不如求己，我强忍着不让泪水流下来，伤心地对他说：“谢谢你，周叔叔，我要回家。”周叔叔有些意外：“你打算回家种地？”我点点头，不语。周叔叔像丢掉一个包袱，长舒一口气说：“这样也好，过两年，等你成年后再来北京找我，我帮你找份好工作。”我心里狠狠地说。我一定会再到北京，可我绝不会再来求你。临走时，周叔叔掏出五百块钱要我带上，我没有拿，挺直腰杆告诉他：“我有三百块钱，那是我自己挣的。”回家后，我告诉父母：“周叔叔是个只耍嘴皮子、光说不做的人。”父母听了直摇头，唉声叹气地说：“没想到周叔叔是个无情无义的人。”从那以后。我们家便和周叔叔断了交，树活一张皮，人活一口气。我又回到学校复读。每当我在学习上遇到困难，想打退堂鼓时，就拿出那舍不得花的三百块钱激励自己。两年后，我考上了北京的一所大学。大学毕业后，我到一家中韩合资企业工作，主管绩效考核。工作后，我才知道。这家企业的前身竟是我打工的小鞋厂，而公司的中方老总就是王大发。一天，我发现学徒工的工资竟然和我当学徒时一样，还是三百块，便奇怪地问一个老师傅：“为什么五年了也没涨工资？”他说：“五年前学徒工都是白干，根本没有工资。”不对呀，当年王大发给了我三百块钱，这是怎么回事？他说。可能王大发跟你关系特殊，所以才给钱。我去王大发的办公室，问当年的三百块钱到底是怎么回事。王大发见到我很热情，他说当年学徒工确实没有工资，那三百块钱是周叔叔让他以工资的名义给我的。我心里顿时产生一种莫名的感动。接着，王大发又告诉我，其实当年我当学徒时学的很不错。他本想留下我，可周叔叔说什么也不同意，非逼着他说谎，并辞退我。听到这，我内心对周叔叔刚刚产生的那种感激之情顿时化为乌有。我气愤地问：“周叔叔为什么要对我使坏？”王大发说：“道理很简单，周叔叔不想让我在北京打工。原来我到北京那天，周叔叔早就到了火车站，一直不现身。”就是考验我的耐心和毅力。通过观察，他发现我很倔强，这种强劲如果用在学习上，一定会成功。但他知道，如果直接劝我回去复读，我肯定听不进去。于是，他就和王大发一起用激将法，把我逼回老家，逼回学校。有这种事情，我不相信，就打电话回家跟父母说。父母说：“王大发说的都是实情，他们早就知情，因为他们不甘心，也不希望我过早辍学打工，于是就向周叔叔求助。他们从没有和周叔叔断交，而且交情比以前还深。得知真相后，我眼含热泪向周叔叔家跑去。”